0: Radio Trescenza.
1: Lunedì 2 agosto, buongiorno da Paolo Conte, ci fa molto piacere aprire questa nuova settimana di Radio Trescenza con una ospite di eccezione che in questi anni abbiamo imparato a conoscere non solo come una figura d'eccellenza della scienza italiana e dell'astronautica europea, ma anche come un esempio di donna che è riuscita ad affermarsi in uno dei tanti ambiti che vedono ancora una netta prevalenza di uomini rispetto alle donne. Buongiorno a Samantha Cristoforetti. Buongiorno, come state? Bene, grazie. Lei immagino sia emozionatissima per eh, l'imminente partenza, anche se è programmata per il 2022. Sì, manca ancora un po' di tempo. Allora, Samantha Cristoforetti, astronauta dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea lo ricordiamo è stata la prima donna italiana a volare nello spazio nel novembre 2014 quando con la missione futura raggiunse la stazione spaziale internazionale dove è rimasta fino a giugno del 2015 stabilendo il record europeo e il record femminile mondiale di permanenza nello spazio in una singola missione che durò 199 giorni e 16 ore e appunto la ringraziamo moltissimo per il tempo che ci sta dedicando oggi perché sappiamo appunto che in questi mesi. Samantha Cristoforetti si sta preparando a tornare nello spazio per la missione Expedition 68 prevista appunto per il 2022 e che la vedrà prendere, ecco questa è una cosa importantissima, il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Sarà la prima donna europea a rivestire tale ruolo, la terza donna in assoluto dopo due statunitensi. E allora le chiedo subito Samantha Cristoforetti, che cosa vuol dire avere il comando della stazione orbitante?
0: Allora intanto vorrei precisare, dunque io partirò probabilmente in primavera, e eh, quando noi arriveremo, io e i miei colleghi di equipaggio su un veicolo spaziale Dragon, ci uniremo a dei colleghi che sono già a bordo e andremo a completare inizialmente la spedizione 67 e io sarò un membro dell'equipaggio come tutti quanti, come lo sono stata nella missione precedente. Poi a un certo punto, nel corso di questa missione, ci sarà un cambio di equipaggio, alcuni di quelli che sono arrivati prima di noi partiranno, Noi diventeremo l'inizio della spedizione 68 e sarà a quel punto che io prenderò il comando della stazione spaziale, funziona sempre così con la stazione spaziale, quando si arriva il comandante o la comandante è già là, è qualcuno che è già lì da un po' e poi quando c'è una rotazione di equipaggio c'è questo cambio di comando. Che cosa significa? Beh, è essere diciamo, una sorta di prima interpares, nel senso che gli equipaggi della stazione spaziale sono fatti tutti di astronauti, astronauti professionisti, quindi persone che comunque hanno tutte eh, grandi competenze, grande esperienza, e si sceglie una di queste persone, ma probabilmente lo avrebbero potuto fare anche le altre, almeno quelle che già hanno esperienza di volo, per avere questo ruolo che è appunto un ruolo di di leadership, di coordinamento, di responsabilità ultima del buon funzionamento delle attività di bordo, del buon funzionamento dell'equipaggio come come squadra, come team e poi soprattutto nel caso in cui ci fosse un'emergenza o comunque un un malfunzionamento grave a bordo della stazione spaziale, quindi diciamo che la comandante o il comandante ha davvero la la, la responsabilità di assicurarsi che l'equipaggio sia al sicuro e che uh, non si causino diciamo, danni permanenti alla spaziale, <ride> sì. che insomma, è questa infrastruttura molto, molto importante e molto costosa che in qualche modo è anche nelle, nelle nostre mani.
1: in effetti proprio giovedì scorso abbiamo appreso ad esempio di un incidente occorso alla Stazione Spaziale Internazionale, per fortuna senza conseguenze per l'equipaggio, che è stata spinta fuori posizione, mi corregga se sbaglio, dall'improvvisa accensione dei motori di un modulo russo, il Nauka. Ecco, sono queste dunque anche le situazioni dove il ruolo del comandante diventa fondamentale, Samantha Cristoforetti.
0: Sì, assolutamente, questa peraltro è una delle, delle, delle situazioni, non, non, è, non è considerata una vera e propria emergenza perché diciamo che non c'è un immediato pericolo per la sopravvivenza dell'equipaggio, situazioni di emergenza codificate sono un incendio a bordo, una perdita di sostanze tossiche all'interno della stazione spaziale, una, una falla, quindi una, una perdita al contrario de, dell'atmosfera di bordo che, che se ne esce fuori nel, nello spazio aperto, queste diciamo, sono le classiche emergenze codificate. Quello che è successo la settimana scorsa è una varia grave, un altro degli scenari per i, per i quali ci, ci addestriamo perché? perché questi motori che si sono accesi in maniera inaspettata e non prevista hanno, hanno portato la stazione spaziale più che altro fuori assetto, cioè ha iniziato a ruotare fuori orientamento, diciamo, no? le, 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 gli oggetti spaziali sono sempre orientati in una maniera ben specifica nelle, nelle tre dimensioni nello spazio perché, perché hanno bisogno che le antenne guardino nella, nella direzione giusta per poter mantenere la comunicazione, che i pannelli solari guardino nella direzione giusta per poter generare eh, energia elettrica, che i radiatori guardino nella direzione giusta per poter ehm, smaltire il, il carico termico, quindi il calore eccessivo di, di bordo. quindi se se la stazione spaziale inizia ad uscire dall'assetto e trovarsi in un assetto non previsto, non controllato può succedere che perdi la comunicazione, che i controllori a terra non hanno più telemetria non possono più mandare comandi, che non generi più alimentazione elettrica sufficiente che a un certo punto non riesci più a smaltire il calore quindi questa è una classica situazione dove non c'è un pericolo immediato per la vita dell'equipaggio ma c'è un grande pericolo per la stazione spaziale stessa
1: Certo. 335 56 34 296, il numero che i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono utilizzare per inviarci le loro eh, domande, le loro domande a Samantha Cristoforetti, alla quale chiedo, allora appunto, come si sta preparando a questa sua nuova eh, missione e quali sono gli obiettivi di di questa eh, missione?
0: Dunque mi sto preparando più o meno da, da sei mesi, ho grosso modo concluso quella, quella fase iniziale che è una sorta di, di ripasso, se vogliamo, di, di tutti i sistemi di bordo della stazione spaziale, un, un rinfrescare anche diciamo, gli, gli, gli skills generici e quindi in questi sei mesi ho fatto per lo più dei corsi one on one, da sola, con gli istruttori, con le istruttrici per diciamo, rinfrescare tutte queste conoscenze e, e skills e adesso più, piano piano eh, transito alla fase in cui ci addestriamo più come equipaggio se vogliamo è la fase anche più, più interessante dove faremo tante eh, sessioni di, di simulatore di, mh, sia delle situazioni di, di emergenza che menzionavo prima o di, o di avaria grave quindi non più come singola persona per diciamo, rinfrescare le basi ma a questo punto veramente come equipaggio cioè se succede davvero siamo un equipaggio, siamo in diversi Sicuramente è di aiuto quando ci sono più persone a rispondere a un'emergenza, ma può anche eh, diventare un problema se non si lavora bene insieme, se non si comunicano. So, quando, quando, quando si è da sole si sa esattamente cosa si sta facendo, quando si è in tanti bisogna utilizzare in maniera eh, intelligente le, le, le risorse di tutta la squadra, ma soprattutto bisogna che la comunicazione sia chiara, chi sta facendo che cosa, a che punto siamo nella, nella nella procedura per esempio di, di, di risoluzione di, una, di un'emergenza, quindi faremo tante di queste sessioni di simulatori insieme, poi naturalmente anche procedure nominali, um, ci addestreremo insieme su Dragon che è questo veicolo spaziale <coughs> ancora piuttosto nuovo, ha diciamo, volato con, con equipaggio uh, per adesso soltanto eh. tre volte e quindi inizieremo anche le, le simulazioni come equipaggio per, uh, per questa astronave, che è quella che ci porterà sulla stazione spaziale, e poi ci riporterà a Terra a fine missione.
1: Ecco, lei ha anticipato una mia domanda perché appunto volevo ricordare che a differenza della sua precedente missione futura, quando appunto lei raggiunse la stazione spaziale internazionale, partendo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan con una delle Soyuz, la quale lei sappiamo essere molto affezionata, beh, questa volta appunto partirà con un altro vettore, la navicella Dragon, come ci stava dicendo, di SpaceX. E, e quindi appunto lei si sta addestrando a volare con questo nuovo vettore ecco, in, queste, in questi mesi quali differenze l'hanno maggiormente colpita tra questi due tipi di navicelle?
0: Beh, tanto ci sono tante cose abbastanza comuni insomma sono entrambe diciamo, delle, delle classiche capsule che, che lanciano a bordo di un razzo e poi uh, rientrano uh, attaccate a, un, uh, a uno o più, nel caso dei dragon uh, paracaduti. Um, una delle grandi differenze credo che sarà il fatto che uh, Sayus uh, atterra diciamo, su, su terreno solido nella steppa del Kazakhstan mentre Dragon uh, uh, Amara atterra in acqua uh, quindi faremo questa, questa esperienza di, di tornare tra le onde del, <ride> del mare da essere recuperati um, a bordo di, di una nave insomma, un po' simile a Apollo e, e poi sicuramente l'approccio al, al volo e al training è completamente diverso il, il training è, è minimo sicuramente per me perché sono una cosiddetta specialista di missione a bordo della, di Dragon quindi su, sulla Soyuz avevo una responsabilità più importante di gestione della, del veicolo perché ero ingegnere di bordo mentre in questo caso il eh, cosiddetto comandante pilota sono due colleghi statunitensi per adesso questo lo fanno solo gli, gli statunitensi però devo dire anche per loro le, le possibilità di intervento manuale nel, nel funzionamento del veicolo sono, sono piuttosto limitate. È, diciamo che la, la Soyuz aveva parte della sua ridondanza e quindi anche dei sistemi di sicurezza in caso di malfunzionamento che si basavano su un intervento manuale dell'equipaggio come ingegnere di bordo in realtà mi ero divertita tantissimo perché avevo fatto un addestramento molto approfondito avevo imparato a gestire manualmente tante fasi di volo del del veicolo che poi nella nella pratica nella realtà non ho implementato perché tutto si è svolto in maniera nominale automatica però insomma in addestramento mi ero molto divertita di imparare a a a gestire tutti questi aspetti manuali del del veicolo Dragon tutte le ridondanze ce le ha quasi tutte ce le ha in nel software quindi fa un po' tutto da da solo quindi diciamo che dal punto di vista più più moderno se vogliamo da questo punto di vista è sicuramente fatto anche nell'ottica di poter portare a bordo astronauti anche non professionisti adesso vedremo a settembre che partirà per la prima volta un intero equipaggio per fare un volo di alcuni giorni attorno alla terra fatto tutto di di, di persone che non sono astronauti professionisti ecco questo questo veicolo permette di fare questa cosa perché eh, le sue ridondanze tutti tutti i suoi sistemi di di sicurezza ce li ha nascosti se vogliamo nella macchina stessa nel, nel software
1: ecco a questo proposito eh, al 335 56 296 eh, è arrivata una domanda da parte di eh, Francesca che a proposito appunto del eh, turismo spaziale voleva sapere se lei ha avuto modo di seguire in diretta i lanci effettuati il mese scorso dalla Virgin Galactic e dalla Blue Origin e eh, eh, come lei vede poi il futuro del turismo spaziale
0: in diretta non li ho visti, devo dire che credo che avevo altri impegni in, in parallelo, però poi insomma, ho, ho recuperato i, i video successivamente. E, e quindi beh, insomma, che dire che è un, un mese davvero uh, importante questo luglio 2021, visto che si sono materializzati uh, non uno ma ben due di queste opportunità di, di, di turismo, chiamiamolo, sub- suborbitale che si, si attendevano da, da tanti anni. Questi sono voli, giusto per chiarire, no? Perché magari per Alcuni ovvio, per altri questi sono voli suborbitali, quindi sono dei dei, dei veicoli che ehm, partono, arrivano ad una certa quota, poi spengono i motori e per alcuni minuti, sono in una sorta di volo parabolico libero, in cui, no, continuano a salire e poi piano piano iniziano a riscendere e fino a che non, non, non vengono poi di nuovo rallentati dal, dall'atmosfera, le persone a bordo sperimentano questa assenza di peso. Un po' come i, i famosi voli parabolici, quelli che si fanno sui semplici aeroplani, anche no? quelli no, d- disegnano nel cielo delle parabole, e anche lì per un tempo più breve, più o meno 22 secondi, si, si sperimenta questa assenza di peso. Poi magari il volo parabolico, poi ogni volo ne fai magari 40 di queste parabole, quindi anche se ognuno è molto buono, poi il, i, i tempi si, si sommano, quindi questo è il, il, il volo suborbitale e è diverso naturalmente invece la possibilità di andare in orbita, era l'esempio che stavo facendo prima di questo volo uh, con Dragon che credo sia previsto per settembre, lì effettivamente è una persona estremamente facoltosa perché lì non parliamo più di alcune centinaia di migliaia di euro ma di diverse decine di milioni che si è comprata un intero veicolo uh, e un'intera missione Dragon si è scelto a lui uh, tre compagni di, di equipaggio e se ne andranno in giro per la Terra per, uh, per, un, per un paio di giorni tra l'altro avranno al posto del sistema di attracco che è quello che permette di attraccare la stazione spaziale siccome non vanno sulla stazione spaziale viene rimosso questo sistema di attracco e avranno una sorta di, di, di cupola attraverso la quale poter, poter guardare, guardare fuori, quindi avranno sicuramente una vista migliore della nostra che invece abbiamo il sistema di attracco lì, lì sopra e, e questo, questo ovviamente ha dei costi che sono eh, come dire accessibili veramente soltanto alle persone estremamente, estremamente facoltose.
1: Samantha Cristoforetti, lei prima ci accennava al fatto che il suo rientro con la prossima missione a Terra sarà appunto in acqua. Ma lei ha appunto eh, tra l'altro sviluppato un'esperienza particolare di addestramento in acqua. Perché lei in fondo, oltre ad essere un astronauta, è anche un acquanauta? Perché. Eh, nel giugno del 2019 eh, ha comandato la ventitresima missione di un programma della NASA denominato NEMO per l'addestramento degli astronauti sui fondali marini della Florida ecco ci può raccontare questa esperienza e soprattutto quali sono le finalità di questo programma?
0: Sì, è un'esperienza davvero bellissima, un ricordo meraviglioso di, di, di queste, um, dei dieci giorni che ho passato sott'acqua, ma anche sono tutta la fase di, di preparazione, di training prima, perché è una, è una comunità davvero frezzante, di persone estremamente gradevoli, motivate, capaci, competenti che, che organizzano da tanti anni queste, queste missioni. Sono delle cosiddette missioni in ambiente analogo, cioè delle, degli ambienti che eh, replicano tante delle caratteristiche di una missione spaziale, quindi in questo caso si trattava di eh, vivere per appunto una decina di giorni in questo habitat sottomarino posato sul, sul fondale a largo della, della Florida, delle Florida Keys, e, quindi un ambiente chiaramente mol, molto piccolo, confinato, eravamo un equipaggio di, di sei persone che hanno appunto dovuto condividere per, per dieci giorni questi, questo ambiente estremamente ristretto, cioè con un, un corridoio dove, no, se, se, tipo, tipo sottomarino, cioè se, se passa una persona in una direzione devi spostarti mm. per farli passare, insomma è tutto molto, mm. molto stretto, è estremamente isolato perché ehm, anche se non è lontanissimo dalla superficie, credo che fossimo a una ventina di metri di profondità, quando tu sei a quella profondità per un tot di ore, non, non ricordo quante, a un certo punto sei, sei in una cosiddetta condizione di, di saturazione, per cui non puoi semplicemente uscire e nuotare in superficie perché sarebbe veramente Pericoloso, cioè ti metteresti in pericolo di vita perché avresti un, un, un problema estremamente serio di malattia da decompressione, quindi l'azoto che è entrato, in, è entrato nei, nei tessuti in soluzione a causa della pressione dell'acqua no, a 20 metri di profondità, uscirebbe no, in forma gassosa creando delle grandi bolle nel tuo corpo in maniera molto rapida e questo è, è veramente diciamo, pericoloso per, per la salute e per la vita. E quindi paradossalmente nonostante tu non sia lontanissimo perché no, vedi il sole, vedi la superficie quando esci però sei estremamente isolata perché per poter andare in superficie ti serve una graduale decompressione che si fa con una procedura particolare l'ultimo giorno e che credo che siano 19 ore una cosa così no? quindi nonostante tu sia fisicamente vicina, sei comunque a 19 ore dalla possibilità di, di salire in, in superficie e poi la cosa sfiziosissima è che hai questa um, si può uscire sul, sul fondale marino cioè c'è un, un ambiente in, in questo habitat dove c'è una scaletta e tu scendi in acqua è come se tu scendessi in mare o in una piscina Solo che quando scendi sott'acqua ti trovi già, sei già a 20 metri di profondità i cammini sulla, sulla, sul fondale. E noi avevamo questi, questi caschi che vengono usati dai sommozzatori professionisti, quelli che, non so, che lavorano sui piloni dei ponti sott'acqua, che devono lavorare molte ore in, in profondità. Ci sono questi caschi molto, molto pesanti che ti permettono di di respirare, di mantenere la testa asciutta quando, quando esci fuori e poi sei collegato con dei, con dei cavi ad una uh, delle taniche di, di aria che ti permettono poi di lavorare, noi lavoravamo poi fuori sul fondale per 5-6 ore ogni, ogni volta, simulando, facendo delle, delle attività di ricerca scientifica di biologia marina vere, nel senso che avevamo veramente degli, degli scienziati che Ehm, che erano interessati ai, ai risultati di, di queste ricerche, ma anche delle validazioni di tools, di strumenti, di procedure che si potranno usare un giorno sulla superficie della Luna e soprattutto una simulazione anche della comunicazione con un centro di controllo simulato. Quindi eh, era una sorta di, di, di simulazione di, di ambiente lunare dove uno usciva da questo habitat che noi ci immaginavamo fosse un habitat sulla superficie della Luna e noi uscivamo a fare attività scientifica e raccolta di, di campioni geologici e validazione di procedure e di operazioni come se fossimo sulla Luna, quindi questa è l'idea di questi ambienti analoghi.
1: Davvero appassionante. Così come si stanno appassionando molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, eh, qui al 335-56-34296, ci mandano tantissimi messaggi eh, di saluti. Per esempio, Marco da Faenza, un abbraccio alla stramitica Astrosamanta e vorrà sapere se ci sarà anche una nuova edizione del suo libro per la futura missione che la vedrà eh, protagonista. E in effetti, lei. Samantha Cristoforetti è diventata in questi anni un importante testimonial dell'astronautica italiana e europea, l'ha, l'ha fatto con un intenso programma di conferenze, interviste, incontri con il pubblico e con due libri, appunto, Diario di un apprendista astronauta, edito nel 2018 dalla nave di Teseo, e poi ricordiamo ancora prima un, un libro pubblicato da, dalla Feltrinelli, Nello spazio, con Samantha, nella colana Kids, scritto insieme a Stefano Sandrelli, astronomo eh, dell'INAF, tra l'altro trovate eh, linkati due titoli sul sito di Radio 3 Scienza. Tutto questo ha sicuramente contribuito a innalzare il numero di partecipanti, Samantha Cristoforetti, all'ultimo bando dell'ESA per il reclutamento di nuovi astronauti che si è chiuso a giugno di quest'anno con dei risultati più. Però sulle quali io volevo appunto richiamare la sua attenzione perché si sono uh, contati più di du- dunque 22.589 aspiranti astronauti quindi un numero tre volte superiore a quello che si registrò al bando precedente quello del 2009 quando lei fu reclutata ma quello che mi ha sorpreso è che solo un quarto sono donne 5.400 allora le volevo chiedere Secondo lei, quali sono gli elementi che concorrono ancora a frenare la percentuale di iscrizioni femminili alle attività astronautiche?
0: Eh, intanto vorrei, vorrei provare anche però un attimo a ribaltare la prospettiva, perché devo dire, diciamo, noi ci eravamo posti come obiettivo come Agenzia Spaziale Europea di? di incrementare il numero di, di candidature femminili a questa selezione rispetto al 2009 e direi che l'abbiamo fatto perché nel 2009 le sì, candidature sì, quello sicuramente meno del 16% quindi adesso siamo arrivati a certo, quasi un quarto certo. credo insomma Bisogna anche ogni tanto guardare il il bicchiere mezzo pieno, non sempre mezzo vuoto. Ha ragione. (ride) Poi è chiaro che noi reclutiamo da, come dire, il reclutamento per astronauti è un reclutamento secondario se vogliamo, cioè reclutiamo da, eh, da, da, da bacini di professionisti e professioniste che già devono aver scelto determinate Carriere, quindi reclutiamo ingegneri, ingegneri, scienziati, scienziate, medici, mediche, eh, piloti pilote, e pilote e queste sono tutte professioni dove de, de, le donne non sono più del 24-25%, probabilmente sono anche molto meno uh, e quindi in un certo senso credo che, che al contrario se vogliamo, considerata la scarsa rappresentazione in questi bacini di di reclutamento credo che la selezione astronauti abbia destato grandissimo interesse anche presso le donne
1: Ecco, quindi c'è stato eh, sicuramente un, un aumento e vedo anche qui dal, dei messaggi che insomma sono tante le persone di sesso femminile che ci stanno eh, scrivendo e che stanno sottolineando l'ammirazione proprio per il, il suo lavoro e l'interesse che lei ha ehm, appunto suscitato per, eh, per lo spazio. C'era Assunta da Perugia che ci chiede... Fa una domanda personale. Nel lavoro e nella vita c'è mai stata una cosa di quelle difficilissime che l'hanno preoccupata tanto da non farla dormire di notte? Samantha Cristoforetti.
0: Oddio. Ogni, ogni tanto magari c'è stato qualche esame particolarmente uh, difficile, difficile che magari mi ha, uh, mi, ha, mi, ha, mi ha tolto un po' il sonno per... Uh, la notte precedente, se, se voglio, anche perché io sono un po' una dell'ultimo momento, quindi a volte poi finisco di prepararmi proprio all'ultimo momento, e, e non però in maniera sistematica, cioè diciamo che se ho, se, ho, se ho perso qualche notte di sonno nella mia vita sono stati episodi occasionali, solitamente a me piace dire che dormire è la cosa che faccio meglio, cioè se c'è una cosa che so fare è dormire. <ride>
1: Invece eh, un'altra domanda, adesso che tornerà nello spazio, ci sono delle cose che lei ha programmato di fare nel suo tempo libero e che non aveva fatto nel corso della sua precedente missione?
0: Mm. Ah, ce, 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 sì, sicuramente ce ne, ce ne saranno tante, ci ce, ce sto anche pensando perché insomma, questa magari potrebbe essere un'ultima occasione di, di, di farle. Devo dire in generale sono molto contenta di fare questa seconda esperienza proprio in un certo senso perché non è più la prima, cioè è è ovvio che Mm. l'emozione, l'intensità dell'emozione che uno prova la prima volta che fa un'esperienza come andare nello spazio è, è ovvio che è irripetibile, però proprio per questo secondo me è interessante fare una cosa una seconda volta perché a quel punto non sei più sopraffatta dalle, dalle, da questa emozione così grande, um, non è più tutto nuovo, non sei sopraffatta anche dal carico cognitivo, da tutte queste cose nuove che ti arrivano addosso in un tempo così compresso, no? diventa anche desorientante e io ho la sensazione soprattutto in le prime settimane, il lancio, l'arrivo, le prime settimane di adattamento all'assenza di peso di di essermi persa tante cose perché c'era troppo stavano succedendo troppe cose nello stesso tempo di essermele persa di non aver avuto il buffer cognitivo per osservarle e sicuramente di di ricordarle e quindi sono proprio contenta di poter fare questa esperienza non più come una prima volta ma come una seconda volta quindi con più calma con la possibilità di osservare con più attenzione ogni dettaglio e magari di, di ricordarlo meglio
1: Ecco eh, ci stanno anche chiedendo a proposito del fatto che lei ha detto questa è la seconda volta forse non ce ne sarà una terza ma qualcuno ci sta chiedendo ma ci sarebbe la possibilità di poter immaginare eh, Samantha Cristoforetti che si sta preparando a un eh, magari eventuale sbarco sulla luna? in astratto è (ride) possibile naturalmente però è una cosa
0: ancora molto molto lontana che non ha una, 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 una sua concretezza però immaginare si può perché no
1: certo ma lei come astronauta visto che si parla di un ritorno imminente eh, nel 2024 di equipaggi umani e di donne sulla Luna. Lei la vede veramente eh, una cosa così a breve termine realizzabile o è più che altro un progetto ancora posto?
0: Bisogna... Sì, no, credo che sia comunque importante chiarire e, e distinguere. Diciamo, il 2024 era un obiettivo di NASA per un equipaggio diciamo no, due, due astronauti un astronauta e, e un astronauta uomo e un astronauta donna che volevano mandare eh, sulla, sulla luna in questa prima missione Artemis 1 il, il, il piano c'è ancora ed è molto concreto e sono assolutamente certa che succeda, relativamente certa che succederà probabilmente non nel 2024 il 2024 era una data estremamente ambiziosa, si sapeva fin dall'inizio che era estremamente ambiziosa anche legata a delle scadenze politiche se vogliamo, Eh, però ecco ci vorrà qualche anno in più rispetto al 2024 ma insomma abbastanza eh, certa che, che questo succederà eh, e poi insomma, mi auguro che come, così come auspichiamo si, si creerà una esplorazione lunare uh, sostenibile quindi con una ripetizione di missioni a cadenze abbastanza regolari noi come agenzia spaziale europea abbiamo già anche un accordo per mandare astronauti europei ed europei sul gateway che è questa infrastruttura che verrà costruita attorno alla luna, quindi in orbita ci sono in orbita attorno alla luna una sorta di stazione spaziale ma molto più piccola però chiaramente molto più lontana intorno, intorno alla luna non ci sono in questo momento accordi concreti per mandare astronauti europei ed europei sulla superficie della luna, però auspichiamo ragionevolmente di poter raggiungere degli accordi in questo senso nei, nei prossimi
1: anni certo Savanta Cristoforetti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, allora grazie innanzitutto per essere stata con noi e eh, non lo so, si può dire tanti auguri, io scarica, eh, ho eh, scaramanticamente sbagliato eh, no, a un astronauta, benissimo, tutti gli auguri. va benissimo. E allora tanti auguri per la sua eh, missione e ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale che eh, coprirà appunto nel nel corso del suo prossimo viaggio e speriamo di averla nuovamente presto ai eh, nostri microfoni. Volevo ringraziare oltre a Samantha Cristoforetti anche Valeria Andreoni dell'Ufficio Stampa dell'Agenzia Spaziale Europea per averci permesso di eh, realizzare questa intervista e eh, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Trescenza, il eh, programma che fu ideato da Rossella Panarese, Eh, un saluto viene da parte di Francesca Buoninconti della redazione, Marco Motta curatore del programma, Marco Pompi oggi in in regia, Fiore Liborio alla console tecnica e da chi vi parla eh, Paolo Conte che vi dà appuntamento a domani, domani eh, parleremo di Covid. Adesso buona prosecuzione con i programmi di Radio 3 che adesso continuano con il, il concerto del mattino dopo, però, eh, prima però, il segnale acustico.